0: willkommen zum durchgezockt Podcast dem ersten Podcast für euch in diesem neuen Jahr 2022 erstmal hier ein herzliches willkommen von mir im neuen Jahr ich hoffe ihr seid alle gut hereingekommen und ähm, ja so das übliche ich wünsche euch alles gute und natürlich viel gesundheit für dieses jahr das ist ja nach wie vor das große thema der aktuellen zeit und Ja, was haben wir heute vor in unserem Podcast? Wir wollen mit euch kurz zurückschauen auf das, was im letzten Jahr so die Spiele waren, die uns besonders bewegt haben. Das können Spiele sein, die wir eben im letzten Jahr gespielt haben oder auch welche, die wir die aus dem letzten Jahr sind und dann, was viel wichtiger ist und was der Hauptteil dieses Podcastes ausmachen wird, ist die Vorschau auf 2022. Das werden die Titel sein, wo wir uns jetzt schon drauf freuen, wo wir sagen, das sind die, die möchten wir anspielen. Und ja, wenn ich sage wir, meine ich natürlich wie immer auch den Maurice. Hallo, Maurice. Hallo,
1: Thomas. Hallo, liebe Hörer. Ja, auch von mir natürlich. Ein frohes neues Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Und hoffen wir mal, dass äh, dieses Jahr mit vielen positiven Nachrichten geschmückt ist und äh, sich alles langsam, aber sicher dann äh, wieder zu einer Normalität hinbegibt, äh, mit der man vielleicht nicht mehr 24 Stunden am Tag diese blöde Maske tragen muss. (lacht)
0: Ja, ich habe gehört, die neue Koalition will sich dafür einsetzen, dass es mehr und freie Konsolen für jedermann gibt. Also insofern. Hoffen wir äh, mal, ja. Ja, hoffen wir es mal. Weil das wäre ja tatsächlich so das Wünschenswerteste. Erstmal, dass die Grundlage für alle, die zocken wollen, geschaffen ist. Es ist ja nach wie vor nicht möglich. Ich hatte jetzt um Weihnachten herum, ich hatte Urlaub ähm, auch nochmal so ein bisschen gestöbert, ob ich da nochmal eine neue Konsole entdecke. Nicht für mich. Ich bin ja versorgt, aber mein Bruder leider immer noch nicht. Und ähm, bei dir sieht es ja auch nicht so viel anders aus. Und ähm, irgendwie, also ohne äh, sich ständig auf die Lauer zu legen oder mehr zu zahlen, als der ursprüngliche Preis ist, hat man ja leider immer noch keine Möglichkeit, an die neuen Konsolen zu kommen. So viel vom Alten quasi, ne?
1: (lacht) Ja, leider. Also, man hätte vielleicht den Launch wirklich ein halbes Jahr oder so nach hinten schieben sollen, dass einfach die Deckung ein bisschen besser ist. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel das dann tatsächlich ausgemacht hätte. Äh, Es ist schade, dass die Leute, die interessiert sind, jetzt über ein Jahr später immer noch nicht den Zugang zu den Konsolen haben. Das war letzte Generation deutlich besser kann man nur hoffen, dass sich das jetzt, äh, langsam einpendelt, wo ja zum Beispiel Sony auch, äh, in eine eigene Chipfirma investiert hat. Keine Ahnung, wie lange sowas in der Regel dauert, äh, bis da die Versorgung steht. Aber, ja, man kann halt nur hoffen, aktuell, äh, so wirklich, die, die Linie am Horizont kann man immer noch nicht sehen. Aber, ja, man kann hoffen, dass <lacht> dieses Jahr ein bisschen mehr, äh, Verfügbarkeit äh, da ist und äh, jeder, der sich eine Next-Gen-Konsole leisten kann und möchte, sich diese dann auch anschaffen kann.
0: Ja, denn das äh, wird sich schon gleich auch zeigen. Die Gründe werden zumindest immer mehr. Ja, aber schauen wir doch erst einmal ähm, zurück aufs, aufs letzte Jahr. Ähm, wenn du so vielleicht zwei, drei Spiele nennen magst, ähm, wir können das gerne abwechselnd machen die ähm, dich besonders beschäftigt haben. Ich meine, unsere Hörer wissen das und die auch unseren Podcaster folgen. Die Spiele, die uns besonders beschäftigt haben, haben wir hier schon in Gänze besprochen. Da verweise ich an der Stelle auch gerne auf die Einzelpodcasts, aber trotzdem hier äh, an der Stelle vielleicht nochmal so die Highlight-Spiele in Kürze, die wir letztes Jahr gezockt haben. Was war denn da so vielleicht das Spiel, was dich mit am meisten und am positivsten durch 2021 gebracht hat? Ja, ich würde am liebsten sagen
1: Lost Judgment, aber das habe ich noch nicht durch. Okay. <lacht> äh,
0: ja, ähm,
1: ich habe tatsächlich zwei Spiele drin, die, über die wir noch nicht gesprochen haben, weil die jetzt erst im Herbst bzw. Winter erschienen sind. Deswegen fange ich mit dem an, über das wir auch schon gepodcastet haben, nämlich das Kena Bridge of Spirits. Da hatte ich mich direkt bei der Ankündigung schon drauf gefreut, äh, als es mit dem PlayStation 5 Event gezeigt wurde das erste Mal. Es hat einen wunderschönen Artstyle eine wundervolle Welt. Und äh, ja, ich habe es mir relativ zum Launch geholt, ein, zwei Wochen später auf dem PC dann gespielt, tatsächlich, äh, wie gesagt, weil Next-Gen-Verfügbarkeit leider noch nicht äh, der Fall ist. Und äh, ich habe mich direkt verliebt. Es ist ein Spiel, das seine Schwächen hat, aber dafür, dass es ein Erstlingswerk von dem Studio ist, zeigt es, dass es wahnsinnig viel Potenzial nach oben hat und ich würde es jedem empfehlen, der Interesse an dem Spiel hat, da mal reinzuschauen.
0: Ja, das hast du ja ähm, mir auch schon im Einzelpodcast nahegelegt. Ich bin auch wirklich immer noch ähm, interessiert, da reinzuschauen. Aber ich warte noch, ähm, wahrscheinlich bis es dann irgendwann auf der Xbox verfügbar ist. Das soll ja noch kommen dafür. Und dann hoffe ich, dass ich das Spiel ähm, nachholen kann an der Stelle. Ja, was ist dein erster Titel? Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, äh, wenn ich so überlege, was mich als Spiel letztes Jahr am meisten nach wie vor geprägt hat, dann ist es äh, ein, ein wirklich alter Titel. Es ist nach wie vor Sea of Thieves, deswegen will ich das Spiel auch nicht wirklich nennen, äh, weil es ja eben so ein Dauerbrenner ist und als Online-Spiel sicherlich eine ganz andere Bindung hat. Nein, also das Spiel, wo ich sage, wenn ich an letztes Jahr zurückdenke, was vielleicht die größte Überraschung auch war, wie sehr mich das fasziniert hat, dann ist es Call of the Sea. Das ist ähm, dieses Adventure-Rätsel-First-Person-Entdeckungsspiel, so würde ich es mal bezeichnen, wo man in einem Cthulhu-Setting auf eine Insel fährt, um dort nach dem verschollenen äh, Partner zu suchen und das Spiel hat einfach eine so große Atmosphäre gehabt, wir haben es... in einer Gruppe quasi gerätselt, natürlich jeder für sich, aber man hat, ähm, nachdem man äh, Rätsel gelöst hat, sich darüber ausgetauscht und diese Gesamterfahrung, dieses farbenfrohe Spiel, diese für mich frischen Rätsel, die immer so gut waren, dass sie extrem fordernd waren und auf der anderen Seite, aber dann auch trotzdem lösbar nach einiger Zeit, ähm, ja, das Spiel war für mich so der größte Überraschungshit, es ist eher ein ruhiges Spiel, was die Technik angeht, ist es zwar hübsch, aber ist auch nicht unbedingt die Speerspitze. Aber das Spiel ist, glaube ich, das, was ich so hervorheben möchte, was mich am meisten überrascht hat, weil andere Titel eben wie Valhalla oder auch ähm, ein Forza Horizon 5, ähm, klar, das sind so die die riesen, äh, ja, Riesenspiele, die äh, über allem drohen, aber ähm, da bekommt man das, was man erwartet hat und hier fand ich eben die Überraschung und ähm, das äh, schöne Gameplay so erwähnenswert. Ich würde sagen, das ist äh, auf jeden Fall das Spiel, was mich als überraschendes Spiel am meisten fasziniert hat. Habe ich auch schon
1: einiges von gehört. Ähm, das war Halak war übrigens von 2020, ne?
0: Äh, ja, ja, aber ich habe es äh, <lacht> letztes Jahr gespielt, das meinte ja. ich ja, ne? also was mich so letztes Jahr begleitet hat. Genau, nee, also das kann ich empfehlen, wenn du da irgendwann die Chance hast, auch reinzuspielen, mach das, wenn du gerne rätselst.
1: Ja, bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut drin, aber ich versuch's immer wieder mal. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, ähm, hast du doch ein Spiel, was du gerne erwähnen möchtest vom letzten Jahr?
1: Ja, das habe ich gerade gestern am 1.1.2022 durchgespielt. Nämlich das Pokémon Leuchtende Perle. Die Remakes des ersten Nintendo DS-Pokémon-Ablegers. Und ähm, da will ich jetzt nicht zu viele Worte drüber verlieren. Das ist nämlich ein Spiel, worüber ich noch podcasten möchte. Aber das Remake ist nicht ansatzweise so schlecht, wie es die Pokémon-Fangemeinde machen möchte. Das war ja schon bei den letzten beiden Spielen der Fall. Äh, die zerreißen ja aktuell jedes Pokémon-Spiel. Die äh, Hardcore-Fanbase. Und Das Spiel hat seine Schwächen, aber jeder, der Interesse an einem Pokémon-RPG hat und dem zum Beispiel das Schwert und Schild zu linear waren, das hat noch diese alte DNA von Pokémon, dass die Welt viel verzweigter ist, dass man nicht immer nur einer geraden Linie folgt, dass man auch mal abseits des Weges ein bisschen erforschen kann. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, Ich bin aktuell dabei, mal wieder den Pokédex zu vervollständigen, dass ich den Nationaldex freischalten kann. Da fehlt mir auch nur noch ein Pokémon, das ich sehen muss. Und äh, dann geht die wilde Jagd nach den Monstern weiter. Und äh, ja, ich hoffe, dass da dann demnächst auch die Pokémon Home-Anbindung kommt, dass man das äh, da auch mit seinem Pokédex synchronisieren kann. Aber es ist ein gelungenes Remake. Es ist ein wenig, äh, also es hätte von mir aus auch zum Budgetpreis angeboten werden können, weil es halt äh, stilistisch nicht ganz äh, auf der Höhe der Zeit ist. Aber alles in allem hat es mir viel Spaß gemacht, äh, mal wieder ein Pokémon-Abenteuer erleben zu können. Vor allem halt mit einem Titel, den ich nachher noch in der Vorschau erwähnen werde, wo Pokémon ja auch nochmal vorkommen wird. Wo die Franchise dann auch neue Wege einschlagen wird und da bin ich sehr gespannt drauf, das äh, zu diskutieren.
0: Hm. Ja, Pokémon äh, ist wirklich dein großes Thema. Ähm, Ich habe den Zugang zur Serie nie so ganz gefunden, aber ähm, es muss was dran sein, ansonsten würden es nicht so viele Leute so gerne spielen und das schon seit so vielen Jahren.
1: Es ist die erfolgreichste Medien-Franchise, also das muss man sich mal vorstellen. Äh, Und die Spiele sind immer wieder Technik, Mittelmaß, also, die scheinen das Geld, was sie verdienen, nicht zwingend in die Technik reinzustecken, um die Spiele zu entwickeln. Aber gut, äh, darüber dann mehr im eigenen Podcast.
0: Ja, was äh, ist ansonsten noch ähm, erwähnenswert ähm, vom, vom letzten Jahr, wenn ich so auf meine lange Liste gucke von Spielen, die ich letztes Jahr gespielt habe, ähm, war es äh, sicherlich Anfang des Jahres äh, noch ein Titel, mich Medium, ähm, der mir Freude bereitet hat. Das ist dieses Geister Spuk, Resident evil artige Spiel, wo man ähm, ja in zwei Welten gleichzeitig wandelt. Ihr, ihr kennt es bestimmt oder habt, äh, wenn ihr es nicht selber gespielt habt, Videos dazu gesehen. Ansonsten auch hierzu gibt es einen Podcast von uns. Aber ähm, das Spiel äh, wusste zumindest äh, mit, mit, mit interessanter Story, guter Grafik und einem interessanten Konzept mit diesen zwei gleichzeitigen Welten zu überzeugen, ist aber tatsächlich auch für mich jetzt kein Highlight-Spiel äh, in, in der Form, da ich jetzt sage, uh, das muss man gekauft haben. Ähm, es war damals im Game Pass drin, dafür war es auch wirklich gut und es hat Spaß gemacht zu spielen ähm, und war eben mit dem, was es gemacht hat, was Besonderes, aber es ist äh, auf der anderen Seite aber auch kein Must-Have-Spiel. Ja.
1: ja, und das ist ja, wie jetzt zum Beispiel das Kena, dann hoffentlich auch bald äh, vor kurzem noch auf PS5 erschienen, das heißt, es ist auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Und da hoffe ich, dass dann entsprechend auch mehr Leute in den Genuss des Spiels gekommen sind. Du sagst Resident Evil, aber anders als dieses Survival-Horror-Spiel hat das ja eigentlich keine richtige Kampfmechanik. Du bist ja im größten Teil des Spiels eigentlich nur entweder am Erforschen oder am Fliehen. Und äh, die Videos, die ich mir bisher dazu angeschaut habe, äh, haben auch mich interessiert gemacht, vor allem, weil die Umgebung halt wirklich spektakulär äh, in Szene gesetzt sind. Äh, Dieses verlassene Krankenhaus, da habe ich Bock, das selbst mal zu erforschen und äh, hoffe, dass ich da auch bald in den Genuss von komme.
0: Oh ja, genau. Also das Setting ist äh, das, was das Spiel besonders macht. Es ist äh, eher so eine Ferienanlage, kann man sagen, aber die ähm, eben Aspekte von allem Möglichen haben. Ähm, Und weil da ist auch ein Schwimmbad mit bei und eben andere Bereiche und auch dieses Krankenhaus, was du angesprochen hast. Und ja, diese Fluchtmechanik ist glaube ich tatsächlich so das Kernspielelement neben den Rätseln und eben das Erforschen der Spielwelt. Also insofern eine Sache, die mir da wirklich auch entgegenkommt. Ansonsten, was ich ja dieses Jahr noch viel gespielt habe, da haben wir jetzt ganz kürzlich drüber gesprochen, bei Ghost of Tsushima kann man in diese letzte Jahresliste noch reinmogeln, weil ja das PS5-Update dazu erschienen ist letztes Jahr, Hust, und ähm, ja, wer das noch nicht gespielt hat, das ist wirklich ein Highlight-Spiel, aber da haben wir auch schon viel zu gesagt. Ja, und ähm, ansonsten, weiß ich nicht, hast du noch irgendein Spiel, was du hervorheben möchtest vom letzten Jahr?
1: Äh, nicht zwingend. Ähm, ich hätte jetzt noch eins, aber da möchte ich, wie gesagt, einen eigenen Podcast drüber machen. Und äh, das kennst du gar nicht. Na, okay.
0: <lacht> Bin ich ziemlich sicher, dass du das nicht kennst. Äh, ja, das kann natürlich sein. Es gibt viele Spiele oder zu viele, um alle zu kennen. Ähm, ansonsten, ähm, klar, ich habe viel gespielt letztes Jahr, ähm, aber so die, die, die ganz großen Knallerspiele waren tatsächlich im 2021 ähm, nicht dabei muss ich sagen. Also es war ähm, ein ein Jahr mit vielen hochwertigen Spielen, also sowas wie eben Forza Horizon 5 oder jetzt ganz kürzlich auch Halo, was ja herausgekommen ist, sind überragend gute Spiele. Ähm, Halo habe ich aber, das kann ich jetzt schon sagen, noch nicht ausreichend gespielt, ich bin da mittlerweile auf diesem Ring angekommen, habe aber dementsprechend hier noch nicht äh, mich so richtig hineinvertiefen können. Ein Spiel, das ähm, ich auch ähm, jetzt schon zwar viel gespielt habe, zur Hälfte, aber noch nicht durch habe, ist Guardians of the Galaxy, wenn ich das abgeschlossen habe, kann ich mir vorstellen, zählt das auf jeden Fall zu den Highlight-Spielen von 2021. Aber da will ich noch ähm, die letzte Hälfte auch erstmal spielen, bevor ich da ein abschließendes Urteil zu geben möchte. Aber für die ersten äh, acht Level von 16 kann ich zumindest sagen, ähm, ja, drei Daumen hoch. Na gut. Ähm nach dem Blick äh, aufs letzte Jahr folgt natürlich jetzt der Blick auf das kommende Jahr. Die Zukunft ist immer süßer als die Vergangenheit, weil so viele Hoffnungen dort hinein projiziert werden können. Wird Star Citizen endlich erscheinen? Äh, Wird es neue Konsolen geben? Fragen über Fragen? Äh, Und ja... Was ist denn da so das, worauf du dich im kommenden Jahr freust? Hast du da schon Titel vielleicht sogar vorbestellt oder dir ansonsten auf eine Liste gepackt, was du ausprobieren möchtest?
1: Ja, wir haben schon im Vorgespräch festgestellt, so für unsere spezifischen Geschmäcker gibt es da eigentlich nicht so viel Großes. Und jetzt alle Titel, die ich erwähnen werde, mit Ausnahme von dem Pokémon, wo ich sehr gespannt drauf bin, ist da auch wirklich nichts, wo ich sagen müsste, das muss ich zum Launch spielen tatsächlich. Also, das sind alle Spiele, die würde ich mir sehr gerne anschauen, aber nicht zwingend für den äh, Vollpreis. Da kann ich immer gerne warten. Ich habe noch genug anderes zu spielen. äh, Dann von 2021, ich bin immer so ein Jahr hinterher aktuell, (lacht) habe ich das Gefühl. Und äh, ja dann nenne ich auch direkt das Highlight, worauf ich mich am meisten freue, nämlich das Pokémon Legends, oder Legenden heißt das, glaube ich, auf Deutsch, Arceus. Das ist das erste richtige Open-World-Pokémon. Aber auch nicht so richtig, richtig Open-World. Das ist mehr in der Monster-Hunter-Kerbe, hat sich äh, vor kurzem ergeben. Man, man muss sich vorstellen, man hat einen, einen Hub und aus dem geht man in mehrere Bereiche, die sehr, sehr groß und äh, weitläufig sind. Das hat man schon in dem Video sehen können. Sie haben auch vorgestellt, dass man äh, wieder Reittiere hat, dass man auch ein Flug-Pokémon hat. Also man kann auch über diese Welt fliegen, was ich sehr, sehr geil finde. Ich bin ja jemand, der sich immer freut, wenn man über die Welt fliegen kann. Und ähm, ja, es sieht technisch, wie gesagt, echt nicht so aus, wie man sich ein Open-World-Spiel in 2022 vorstellt. Äh, klar, die Switch ist da ein definitiv limitierender Faktor. Aber Game Freak hat halt absolut keinerlei Erfahrungen in der Hinsicht und das zeigt sich leider Gottes. Hoffen wir mal, dass es bis zum Launch im Februar, glaube ich, noch ein bisschen aufpoliert wird, denn das Konzept an sich ist absolut genial. Pokémon in freier Wildbahn, keine keine Ladeübergänge mehr, wenn man ein Pokémon zum Kampf herausfordert. Man muss es auch nicht mehr zum Kampf herausfordern, wenn man es einfach nur fangen möchte. Da hat man direkt die Möglichkeit, einen Pokéball zu werfen und das alles in einer nahtlosen Oberwelt, wo das direkt vonstatten geht und äh, auch wenn es technisch nicht ambitioniert aussieht, sieht spielerisch definitiv ambitioniert aus Und das ist etwas, was man schon lange nicht mehr über Pokémon sagen konnte und ich hoffe, dass sich deren Ambition auch auszahlen wird und äh, dass Pokémon-Legenden Arceus ein, ein großer Erfolg wirkt, der ihnen zeigt, dass sie mit der Franchise mal einen Schritt, wenn nicht sogar zwei, nach vorne gehen können und sich das auszahlt.
0: Ja, dann lass uns doch bei Nintendo bleiben, denn ein Titel, worauf ich mich äh, freue, wenn er denn dann herauskommt, das ist so das, wo ich noch aus der Erfahrung der Vergangenheit ähm, ein Fragezeichen dran setzen möchte, ist das neue Legend of Zelda, ich nenne es mal Breath of the Wild 2, äh, Irgendwie, es hat glaube ich schon einen anderen Namen, den kenne ich aber gerade nicht, Und ähm, Das ist das Spiel, glaube ich, was, wenn es dann nächstes Jahr kommt, Nintendos größter Titel sein wird, der heiß erwartet ist. Der Vorgänger war super beliebt. Ich setze aber aus zwei Stücken dort ein Fragezeichen dran. Der erste Teil ist der, dass Nintendo eigentlich dafür bekannt ist, seine Zeldas gerne nochmal zu verschieben. Und der andere ist der, dass es ja mehrfache Gerüchte schon gab, dass Nintendo an einer 4K-Konsole arbeitet, an einem Update zur Switch und ähm, auch das wäre eigentlich mehr als guter Usus, dass das neue Zelda von einer neuen Konsole begleitet wird, sodass das Cross-Gen herauskommt und ähm, wir alle wissen, wie schlecht momentan die Verfügbarkeit von neuen Konsolen ist, wir haben es eben noch besprochen und da könnte natürlich eine Verschiebung auch davon abhängen, ob die es schaffen, bis dahin diese neue Konsole an den Markt zu bringen und für mich persönlich eben, ob ich es dann auch schaffe, eine solch neue Konsole überhaupt zu bekommen, weil wenn würde ich den Titel dann auch tatsächlich auf dem neuen Gerät spielen wollen. Und ähm, ja, deswegen äh, einige Fragezeichen, aber wenn es denn dann herauskommt und dann so ist, wie es sein soll, entweder eben auf der Switch, wenn kein neues Gerät herauskommt oder eben auf einem neuen Gerät ähm, dann dürfte das mit Sicherheit eins der Highlights des kommenden Jahres werden, denn ähm, das Team hat bewiesen mit dem ersten Breath of the Wild, dass die Open World verstehen. Es gibt einige Dinge, die man noch verbessern konnte, ähm, wenn auch nicht viele Ähm, und wenn das alles so dann umgesetzt wird in dem Sequel, dann dann darf man sich da auf viele Stunden äh, schönes Adventure freuen und ich glaube, dass, äh, ja, dass solch ein Titel auch wirklich das Zugpferd wäre, für Nintendo dann ähm, eine 4K-Konsole an den Mann zu bringen.
1: Da ist Breath of the Wild tatsächlich auch eines der Spiele, was ich dieses Jahr sehr ausgiebig gespielt habe. Ähm, ich hatte es ja vorher auf der Wii U durchgezockt, aber ich habe es mir noch mal auf der Switch zugelegt, weil ich den DLC noch äh, nicht gespielt hatte. Und, äh, ja, ich habe dann auch noch mal locker 60, 70 Stunden in die Switch-Version reingesteckt, das Abenteuer komplett von vorne begonnen und äh, ja, alles gemacht wäre übertrieben zu sagen, aber ich habe den DLC gemeistert, ich habe die Hauptstory gemeistert, äh, ich habe alle Schreine gemeistert und äh, am Ende auch das lustige Motorrad äh, freigestaltet gehabt, äh, mit dem man dann über die Oberwelt heizen kann und äh, ja, ich freue mich entsprechend riesig natürlich dann auch auf den nächsten Teil, nachdem der erste ja wirklich, massive Startschwierigkeiten bei mir hatte. Ich bin echt, ich habe echt lange gebaut, bis das, bis ich warm geworden bin mit dem Spiel. Aber äh, jetzt freue ich mich umso mehr auf den zweiten Teil, der dann auch äh, sich in die Lüfte zu erschwingen scheint. Und wie gerade erwähnt, liebe ich es, wenn man fliegen kann. Und ich hoffe, dass diese diese Vögel aus Skyward Sword auch ihren Weg in das neue Breath of the Wild 2 finden werden, äh, dass man dann auch dort von Insel zu Insel fliegen kann und nicht immer sich da hoch teleportieren muss. Das wäre ziemlich, ziemlich genial.
0: Ja, also ein Spiel mit vielen Wünschen und Hoffnungen verbunden. Warten wir ab, ob es wirklich herauskommt. Äh ich sag mal, ich würde die Wahrscheinlichkeit maximal bei 50% ansetzen. <lacht> ist immer noch wahrscheinlicher, als dass Star Citizen nächstes Jahr rauskommt. <lacht> oder dieses Jahr. Aber ähm, ja, es ist keine sichere Bank. Also sich darauf wirklich hardcore zu freuen, kann Enttäuschungen mit sich bringen. Na gut, äh, kommen wir vielleicht zu deinem nächsten Titel, der ähm, auf deiner Agenda steht.
1: Ja, also wie gesagt, alles was jetzt kommt, ist so, bin ich gespannt drauf, aber muss ich nicht zwingend zum Launch kaufen. Das wäre... Granblue Fantasy Relink. Eine Sparte, die völlig an uns vorbeigegangen ist, ist das Mobile Game. Da podcasten wir nicht wirklich drüber. Und Granblue Fantasy ist eines der größten Mobile Games, die es gibt auf dem Markt. Und das Relink ist das erste große Konsolenspiel dieser Franchise. Es gab vor kurzem, so vor einem halben Jahr, glaube ich, ein. Action-Prügler, also ein, ein, ein Beat'em-Up. Nee, Quatsch, die heißen ja mittlerweile Fighting Games, Entschuldigung. Also ein 1 gegen 1 äh, Prügelspiel
0: von äh, Arc System, glaube ich. Ganz kurz, das Genre hat man umbenannt, das ist an ja mir vorbeigegangen.
1: Äh, also wir haben es damals Beat'em-Up genannt, aber eigentlich heißen die Fighting Games. Okay. <lacht> äh, Beat'em-Ups sind diese äh, Streets die of Rage läuft, oder so, ne? wo man ja, genau. von links nach rechts läuft und Leute verprügelt. Ja, okay. <lacht> Die hießen wohl früher auch so, aber ich, ich, bin mir ziemlich sicher, dass wir diese 1 zu 1 Spiele Beat-em-Ups genannt haben. Aber es ist mir ist auch egal. Wir haben Street Fighter genannt.
0: <lacht> es gab nur Street Fighter. <lacht> nee. äh,
1: ja, okay. Und das Relink ist halt der Versuch, diese Spielwelt in 3D auf die großen Konsolen zu bringen. Und das wurde ursprünglich von Platinum Games entwickelt. Mittlerweile nicht mehr. Es wird jetzt von Cy Games gemacht die Entwickler, die auch für das Mobile-Spiel verantwortlich sind. Aber die Basis sieht immer noch sehr nach Platinum Games aus. Und da ich Platinum Games liebe, äh, ja, steckt da natürlich auch entsprechend viel DNA drinne, die sich bis heute sehen lässt. Und jeder Gameplay-Trailer sieht spannender denn je aus. Das könnte tatsächlich auch was für dich sein, das ist halt sehr Fantasy-angelehnt, äh, Halt mit dem gewissen Anime-Touch, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn das spielerisch was wird und auch in die RPG-Kerbe schlägt, so wie es aussieht bisher, dass das tatsächlich auch äh, so Anime-Fantasy sein könnte, die auch dich anspricht, das sieht wirklich aus wie äh, ein sehr actionlastiges, Elder Scrolls ist übertrieben. Das legt definitiv schon seinen, seinen Schwerpunkt auf den Kampf, aber äh, von der Umwelt äh, alles, von den Monstern, die man bekämpft, äh, auch die, die eher typischen Drachen, ist da alles vertreten, was man sich in einem Fantasy-Setting erhofft. Nur halt, wie gesagt, mit diesem gewissen Anime-Touch und äh, ja, das sieht spannend aus und ich bin gespannt, äh, da dann auch mal in die in die Welt von Blue Fantasy eintauchen zu können.
0: Ja, ich glaube, ich hab, da gab es Videos natürlich schon im Vorfeld Einiges zu. Ich Jahren. meine, ich weiß, welche Spiel du um meinst und das hatte mich auch von der Optik her und von dem, was man so gesehen hat, angesprochen. Ähm, ja, bin ich gespannt drauf. Aber das wäre dann für mich äh, tatsächlich, wenn es rauskommt, einer der Überraschungshits des nächsten Jahres, weil ich es bisher äh, so nicht auf dem Schirm habe. Ja, aber auf dem Schirm. Ähm, Was habe ich äh, noch auf dem Schirm für fürs kommende Jahr? Ähm, Mit äh, Zelda hatte ich ja gerade schon einen, ich ich nenne ihn mal Vielleicht-Titel. Das gleiche möchte ich für äh, Starfield sagen. Starfield ist ja das neue Spiel, das neue große Rollenspiel von Bethesda. Ein äh, Spiel, was ja dann mit dem Studio von Microsoft gekauft worden ist, was äh, ja, dementsprechend dann Xbox und PC exklusiv herauskommen wird. Es wird ähm, im Weltall spielen, auf verschiedenen Planeten. Es gibt viel zu erforschen. Die ersten Videos sahen grandios aus. Ähm, Bethesda ist zumindest in der Vergangenheit dafür bekannt gewesen, große, glaubwürdige Universen bauen zu können. Und ähm, auch mit dem Spiel verbinde ich erstmal nur viel Hoffnung, dass dort eben ein echt cooles, großes Open-World- Science-Fiction-Spiel in der Entstehung ist, aber ähm, ja, auch hierzu muss ich sagen, ich weiß tatsächlich ja gar nicht, was mich da erwartet, Ähm, ich kann sagen, Fallout hat mir zum Beispiel als große Serie von Bethesda nicht so gut gefallen, äh, wohingegen ich eben die Elder Scrolls-Serie sehr liebe. Mal schauen, ich glaube bei Fallout liegt es bei mir tatsächlich auch viel am Setting, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Starfield mir da deutlich besser gefällt, auch wenn das Gameplay natürlich anders sein wird als bei Elder Scrolls, aber ähm, es ist das Spiel zumindest, wo ich die meiste Neugierde wahrscheinlich für nächstes Jahr, oder für dieses Jahr, ich sag mal noch nächstes Jahr, für dieses Jahr, ähm quasi, äh, für habe, aber, ähm, es kann auch sein, dass ich am Ende sage, nee, das ist nicht mein Spiel, und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann im November dann doch nicht herauskommt, weil da soll es erscheinen, ist jetzt auch nicht so, äh, nicht, auch nicht so, äh, gering. Ich glaube, äh, es ist etwas höher von der Wahrscheinlichkeit her als bei Breath of the Wild, deswegen, weil, ähm, das einer der großen Titel ist von Microsoft, der nächstes Jahr erscheinen soll. Andererseits haben sie schon mit Halo bewiesen, dass man auch große Titel sehr wohl verschieben kann. Und ähm, ja, insofern bleibt bei mir die Hoffnung auf ein sehr schönes Spiel. Aber ähm, man darf, glaube ich, nicht enttäuscht sein, wenn es am Ende dann doch nicht kommt.
1: Ja, viel vielleicht, vor allem alt aktuell. Äh, das nächste Spiel, was ich habe, sollte zum Beispiel auch ursprünglich 2021 kommen. Ist jetzt auf 2022 verschoben worden. Wer weiß, ob es da tatsächlich rauskommt. Es geht um Sonic Frontiers. Und äh, ich würde mich jetzt nicht zwingend als großer Sonic-Fan bezeichnen. Ich spiele interessiert seine Spiele. Aber die Qualität (lacht) der entsprechenden Titel äh, schwankt sehr von Oh Gott, was haben sie sich dabei gedacht, bis zu wow, wenn sie darauf aufbauen würden, das wäre nicht schlecht. Und leider machen sie Letzteres eher selten. Äh, Das Sonic Generations hat jetzt äh, vor kurzem erst bei dem großen letzten äh, äh, Update auch einen 4K 60 FPS Patch bekommen für die Xbox Series X. Und ähm, ich habe das auf dem PC, ich habe es auch auf der Xbox. Und äh, ja, es ist eines der Spiele, über das ich mich immer wieder freue, da rein eintauchen zu können. Und das Sonic Frontiers ist jetzt das erste offene Sonic-Spiel, das erste Open-World-Sonic, von denen es ja von der Fangemeinde schon viele, viele äh, gute Beispiele gibt. Und die Hoffnung besteht natürlich, dass Sonic-Team sich da eine Scheibe von abgeschnitten hat, geschaut hat, was funktioniert, was funktioniert nicht mit Sonic in der offenen Welt und äh, implementieren das hoffentlich. Leider hat man dazu bisher nur einen Open-World-Trailer gesehen, wo man die Welt sieht, aber nicht wirklich, wie Sonic mit dieser agiert. Von daher äh, hält sich mein Hype in Grenzen. Aber es ist natürlich ein Wunsch, der schon lange äh, im Raum steht. Das, was Sonic auszeichnet, ist sein Tempo. Und entsprechend groß muss eine offene Welt auch sein, dass man dieses Tempo ausleben kann. Und äh, Die darf aber auch nicht nur ein flaches Land sein, da muss, muss, muss viel Gebirge rum sein, viel äh, Plattformen, dass man halt auch äh, das Plattforming ein bisschen benutzt, weil nur geradeaus zu rennen, wird auf der auch langweilig. Da muss gutes Level-Design Leveldesign hinterstecken. Und äh, das konnte man jetzt, wie gesagt, bisher noch nicht sehen, weil sie nur einen kurzen Teaser gezeigt haben. Ich hoffe, ich hoffe inständig, dass das Sonic-Team sich äh, die Kritikpunkte vom vor allem von dem Sonic Forces auch äh, was zuletzt rauskam, was ich auch nachgeholt habe 2021. äh, sich zu Herzen genommen hat und auf der Basis von dieser Kritik tatsächlich ein wirklich gutes Sonic im äh, Bereich von Sonic Generations wieder abliefert. Das würde mich sehr freuen für den Blauen Igel und äh, vor allem, weil ja auch der zweite Film rauskommt nächstes Jahr, äh, dieses Jahr, jetzt fange ich auch schon damit an. (lacht) Hast mich angesteckt, Thomas? Ja, Ja, Entschuldigung. äh, Wäre das natürlich ein passender Titel, äh, wenn sie da den Launch-Zeitraum auch äh, einhalten können. Und ich hoffe, ich hoffe inständig, dass denen da ein guter, wenn nicht sogar sehr
0: guter Launch gelingt. Ja, äh, Sonic ist eine der Serien, die mich natürlich schon seit der Kindheit begleiten. Ich war neidisch auf die Freunde damals, die einen Mega Drive hatten und es spielen konnten. Ähm, als ich es dann nachgeholt habe und selber spielen konnte auf späteren Geräten, muss ich sagen, hat es mir selber dann gar nicht so gut gefallen und tatsächlich, wenn ich an Sonic denke, denke ich immer an Sonic Adventure, das war der Stachtitel für die Dreamcast, den habe ich abgöttisch geliebt, nicht nur, weil es das einzige Spiel war, was ich für das Gerät gekauft hatte, sondern auch, weil ich es wirklich gut fand. Ähm ich mochte da dieses Open-World-Konzept, was es, also Open World ist jetzt übertrieben, aber dieses, ähm, ich sag mal, dieses 3D-Konzept, ähnlich wie bei einem Mario 64, was das Spiel hatte, ähm, und die verschiedenen Levels, äh, die damit verbunden waren. Und wenn das neue Spiel in eine ähnliche Kerbe schlägt, und ich habe den Eindruck, das könnte im Geiste zumindest auch so ein Nachfolger von Adventure sein, dann könnte mir das auch sehr, sehr gut gefallen. Ich bin sehr gespannt. Ich finde die Serie. Verschenkt seit Jahren eigentlich ihr Potenzial in der Form, dass äh, der große Igel einfach häufig für irgendwelche äh, etwas dieblosen Spiele benutzt wird. Aber ähm, vielleicht ist das jetzt ja der Anlauf, ähm, ein wirklich großartiges Spiel zu schaffen und ich bin auch darauf gespannt. Aber ich bin verhalten vorsichtig.
1: Ja, ist bei Sonic auch äh, ganz gut so. <lacht> ja. Ich glaube, selbst die Sonic-Fans sind äh, verhalten. Vorsichtig.
0: Selbst damals Sonic Adventure 2, was ich dann auch natürlich gekauft hatte, äh, hatte mir schon nicht mehr ganz so gut gefallen wie der erste Teil irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht war es auch das richtige Spiel zum richtigen Zeitpunkt, aber ähm, also der erste Teil, aber insgesamt äh, ist da nie mehr für mich ein anderes Sonic Spiel herangekommen und ich habe etliche ausprobiert. Naja, ähm, was habe ich noch? Ähm, konkret vor nächstes dieses Jahr zu spielen. Es ist äh, zum einen, ich habe sogar schon vorbestellt und alle, die diesen Podcast schon lange hören, werden sich jetzt vielleicht wundern. Es ist Elden Ring. Ähm, es ist das Spiel von den Dark Souls Machern, was ähm, mit George R.R. Martin zusammen erstellt worden ist. Es ist ein Spiel, ähm, was auch eine für eben äh, ja die Dark Souls Spiele große Open World mit sich bringt und mir ähm, hat ja, das Design der Spielwelt, wir haben Videos, die ich dazu gesehen habe, das Design der Figuren extrem gut gefallen. Ich habe ähm, Videos gesehen, wo auch die Spielwelt ausgenutzt werden kann, um ähm, sich das Spiel leichter zu machen. Ein für mich unglaublich wichtiger Punkt. Äh, ein paar äh, Reviews haben sich aufgeregt, hat man sich auf eine Mauer gestellt und konnte dann quasi mehr oder minder unbehelligt irgendwelche Gegner wegschießen, die ähm, äh, in normalen Dark Souls-Spielen eine Herausforderung gewesen wären. Aber genau das könnte es sein, was mir dieses Spiel versüßt. Und das in Verbindung damit, dass es wohl einen Koop-Modus gibt, wo man dann auch mit mehreren Spielern durch diese Spielwelt streifen kann. Und ähm, ich habe viele äh, in meiner Freundesliste, die dieses Spiel, also die alten, auf jeden Fall lieben und insofern besteht große Hoffnung für mich als äh, jemand, der sagt, ich finde eigentlich Dark Souls abartig, weil es ist zu schwer, ich finde da keinen Sinn drin, mich da abzumühen, dass das... Äh, mir die Spielwelt dann vielleicht dann doch näher bringt. Und insofern, ich habe es vorbestellt, bin ich sehr gespannt auf den Titel. Der soll auch schon im Februar herauskommen. Ist also einer der ersten großen Titel aus 2022. Und ja, wenn das Spiel ähm, neben der fantastischen Grafik, die es auf jeden Fall hat, Dann auch noch ähm, alles andere mitbringt, ähm, um mich da gut zu unterhalten. Dann könnte das äh, tatsächlich so a mein Einstieg in diese in Anführungsstrichen Serie sein und auf der anderen Seite ähm, ja mich äh, für dieses viel zu schwere Genre aus meiner Sicht dann doch noch zu begeistern, wenn es dann eben da vielleicht so ein paar Möglichkeiten gibt zu tricksen. Ja, so viel zu Elden Ring.
1: Ja, dasselbe hat das letzte From-Software-Spiel bei mir ausgelöst, das, ähm, Sekiro. Das ist perfekt mein Setting und, äh, ich bin am überlegen nach wie vor, ob ich mir das nicht mal anschauen soll. Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass das dann deinen Geschmack trifft, weil so ein Spiel vorzubestellen, äh, ja, ist ja auch immer so ein Risiko, Weil man nie hundertprozentig sagen kann, ob es einem am Ende des Tages zusagen wird oder nicht, aber hoffen wir einfach mal, dass da entsprechende äh, Maßnahmen ergriffen wurden, wie zum Beispiel der Koop, den du erwähnt hast, dass du dann da auch guten Zugang in die Welt von Elden Ring finden wirst.
0: Ja, aber der Vorteil beim Vorbestellen ist ja auch das Abbestellen, das darf man auch <lacht> nicht vergessen. Wenn da auf den letzten Metern noch herauskommt, das ist nichts oder ich sehe, das äh, bleiben waren dann nur irgendwie bei der Preview-Fassung so die Features, die sind alle weg, äh, dann kann ich auch nochmal äh, eventuell meine Meinung ändern, aber ich glaube einfach mal, ich bleib dabei. Ja, also das war's äh, von mir zu Elden Ring. Ja, die
1: Titel, die ich jetzt noch auf meiner Liste habe, das sind alles Honorable Mentions, würde ich sagen. Also die die ersten drei Titel, die ich genannt habe, das sind so mit die, über die ich mich auch am meisten informiert habe, ab jetzt, äh, das ist das ist dann die dritte Ebene, wenn es rauskommt, selbst dann weiß ich noch nicht hundertprozentig, ob ich es kaufen muss, aber äh, es sieht zumindest interessant genug aus, dass ich es weiter verfolgen werde und da fange ich mit Chocobo GP an. Es gab auf der Playstation ein Chocobo-Racer, oder ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß, ein Mario-Kart-Klon, aber mit Final-Fantasy-Figuren. Da hattest du halt den namensgebenden Chocobo, den White Mage, den Black Mage, und äh, mit denen bist du dann auf Karts in, in Final-Fantasy-Welten rumgefahren. Und das äh, kommt jetzt das erste Mal zurück, Seit der PlayStation 1-Ära, also locker auch 20, 25 Jahre seit dem ersten Teil, kehrt diese Franchise zurück. Und äh, das auf der Nintendo Switch, wo ja mit Mario Kart auch schon ein verdammt guter Vertreter dieses Genres, wenn nicht sogar aktuell der beste Vertreter des Genres, verfügbar ist. Und ähm, ich habe da Bock drauf. Ich habe Mario Kart 8 zu Tode gespielt. Also ich kann die Stunden schon nicht mehr zählen, die ich da reingesteckt habe. Und langsam kenne ich die Strecken doch. Ein bisschen zu gut, dass es nicht mehr so viel Spaß macht, auf denen herumzurattern. Und als großer Final-Fantasy-Fan, äh, wo auch schon Final-Fantasy-Figuren zum Beispiel, also diesmal wirklich spezifische Figuren wie Steiner aus äh, Final Fantasy IX vorgestellt wurden, als fahrbare Figuren äh, auch dann in den Welten von Final Fantasy herumzurattern, Das sieht verdammt spaßig aus und äh, hätte ich Bock drauf, wenn das denn am Ende des Tages was wird. Es wird, wie gesagt, kein Genre, wo Square Enix großartig viel äh, Erfahrung drin hat, aber weil das halt der zweite Teil einer Franchise ist und weil es ein Teil einer Franchise ist, die ich wirklich, wirklich liebe, äh, die mir sehr am Herzen liegt, hoffe ich, dass das Chocobo GP was wird. Das kommt, glaube ich, auch schon im März raus. Und äh, ja, das heißt, man muss nicht allzu lange warten, um zu schauen, was die Reviews dazu sagen, ob der Sprung ins äh, Funracer-Genre gelungen ist oder nicht und ich hoffe, der gelingt Square Enix da, weil guter Mario Kart Konkurrent, dafür ist es schon lange wieder Zeit und äh, ja, ich hoffe einfach, dass das Square Enix da den richtigen Riecher hatte und äh, auch einen spaßigen Funracer mit abliefern wird.
0: Ja, Funracer sind immer gern gesehen und ähm, da ist ja Mario Kart immer eigentlich so die Benchmark und es wird Zeit, dass da nochmal gewildert wird in den Gefilden von anderer Seite aus. Kann nicht schaden. Ähm ja, was habe ich jetzt noch so äh, fürs nächste Jahr an, an, an Titeln, auf die ich mich freue? Ähm so so Die ganz großen Herzspiele sind einfach nicht dabei, weil ich vermute, dass so Sachen wie ein neues Fable wahrscheinlich dieses Jahr nicht kommen. Das gleiche gilt auch für das ähm, Everwild, so heißt es, glaube ich, das ist auch das äh, neue Spiel von den Sea of Thieves-Machern. Da gibt es insgesamt noch keine Release-Daten zu. Insofern will ich da die jetzt auch nicht quasi als Vorfreudetitel titel für, für die kommenden Monate benennen. Aber was schon ein Release-Datum hat, ist Alex 2 von Piranha Bytes, das neue Rollenspiel. Das ist sicherlich auch ein Titel, wo ich sage, da freue ich mich drauf. Die Piranha Bytes-Spiele sind an sich immer ein Garant dafür, dass man äh, weiß, was man bekommt. Das ist Vor- und Nachteil zugleich, weil der Aufbau der Spiele eigentlich immer ähnlich und gleich ist. Aber genauso wie bei einem Zelda, wo ich sage, das kann man alle vier, fünf Jahre noch mal spielen, obwohl es in Anführungsstrichen immer das Gleiche ist. Ähm, So sehe ich es auch bei den Piranha Bytes-Spielen. Nur, dass man eben hier immer... Nicht dieses kindliche, sondern ja ein sehr raues, erwachsenes Setting geboten bekommt. Und ähm, da äh, ist die Vorfreude deswegen auch äh, da.
1: Ja, das ist dann so das, womit ich gar nichts anfangen kann, leider. Und das, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das Elix jetzt so großartig gefeiert wurde oder so. Das kam mehr, habe ich das Gefühl, und ging dann aber auch relativ schnell wieder unter. Ich bin erstaunt, dass da ein zweiter Teil zukommt.
0: Ja, das ich glaube, das ist aber so. Die haben immer ihre Zyklen. Es ging ja los mit Gothic, dann mit Risen und jetzt mit Alex. Und obwohl äh, Alex ja diesen Sci-Fi-Anstrich hat, ist es aber am Ende trotzdem ein ja normales Mittelalter-Fantasy-Rollenspiel, wenn man es mal irgendwie runterbricht. Klar, man hat da diese Elektrowaffen und es gibt auch ein paar Raumschiffe und ähm, Festungen, die sehr ähm, futuristisch an, mehr, oder anmuten. Nur insgesamt ist es trotzdem vom ganzen Spielgefühl her, wie die anderen Spiele auch, ein äh, Fantasy-Rollenspiel. Und insofern, glaube ich, bleiben sie erstmal ihrer Linie treu. Und die haben ja auch vor allen Dingen schon in der Vergangenheit bewiesen, dass sie innerhalb einer Serie das Setting auch mal komplett austauschen. Der zweite Teil von Risen war ja dann in diesem Piratensetting und damit eigentlich schon was ganz anderes als das erste Risen. Könnte hier auf eine gewisse Art und Weise einen auch erwarten, glaube ich, aber nicht nach dem, was man schon im Vorfeld sehen konnte. Ähm, Titel, wo sich bestimmt viele drauf freuen, wo ich aber auch eher so im, im mittleren Segment mitschwimme, ist für dieses Jahr Horizon Forbidden West, was ja im Februar kommen soll. Der Nachfolger äh, des Sony Erfolgstitels, der ähm, auch mit einer ja postapokalyptischen dinosaurier Welt, äh, aufwartet. Der erste Teil, den habe ich nicht durchgespielt, das lag insbesondere an Breath of the Wild, was mir Ähnliches damals geboten hat und äh, mich dann mehr fasziniert hat und danach habe ich den Weg nicht mehr zurückgefunden zu dem Titel, aber äh, je nachdem wie es ausschaut, könnte auch das Spiel mich faszinieren, gleiches gilt, wenn es denn dann dieses Jahr rauskommt für das nächste God of War, äh, Wobei, äh, so sicher wie Horizon rauskommt, so unsicher bin ich da auch noch auf eine gewisse Art und Weise für God of War. Äh, wobei ich da den Release zumindest als relativ wahrscheinlich erachte.
1: Ja, hoffen wir mal, dass die Spiele entsprechend auch rauskommen. Da Sony letztes Jahr viele Versprechen gemacht, die sie nicht einhalten konnte. Das Gran Turismo sollte ja letztes Jahr rauskommen. Das God of War sollte letztes Jahr rauskommen. Ähm ja, es wird Zeit, dass sie mal wieder ein bisschen rein Tisch machen. Und es wäre schön, wenn sie entsprechend auch die äh, ganzen Release-Daten einhalten könnten, die sie sich jetzt ja schon verschoben haben. Also entsprechend äh, ist die Hoffnung da groß, dass die Spiele dann auch endlich erscheinen dieses Jahr.
0: Ja, das äh, gilt eigentlich im Moment. Also auch gerade dadurch, dass die Branche immer noch so ein bisschen Corona gebeutelt ist, Für alle großen Titel. Ich meine sowas wie Scorn zum Beispiel, auch einer der großen äh, Xbox-Release oder ursprünglichen Release-Titel, der sich jetzt aber schon ewig verschiebt, das ist dieser ähm, First-Person-Shooter in einem Giga-Setting, vielleicht weißt du, welches Spiel ich meine. Das sieht alles so äh, aus, als ob man auf einem Alien-Raumschiff rumläuft. habe ich zumindest auch äh, Hoffnung darauf, dass mich das unterhalten könnte. Es ist im Game Pass enthalten, es ist äh, aktuell auf den Oktober ist so der letzte Stand verschoben. Ähm, mal schauen, also insgesamt hat sich das Spiel dann um wahrscheinlich schon fast zwei Jahre dann verschoben, wenn es dann rauskommt. Ähm, mal gucken, ob es dann was taugt, aber das wäre auch noch so ein kleines Spiel, wo ich mich für fürs nächste Jahr darauf freue und ansonsten ähm, ja, ich glaube, man muss wirklich abwarten, was die ähm, E3 oder eben die Ersatzveranstaltung dieses Jahr präsentieren, weil erst dann kann man wirklich sicher sein, was dieses Jahr an großen Blockbustern herauskommt. Es werden bestimmt auch noch zu dem Zeitpunkt in Anführungsstrichen Überraschungen dabei sein, dass eben vielleicht Titel, die schon lange angekündigt sind, wie ein Fable, dann äh, festgezurrt werden, ähm, aber das ist alles nichts, wo ich schon groß mit meinem Spielejahr planen möchte und ich glaube, die Titel, die mich jetzt wirklich faszinieren, habe ich auch genannt. Ähm, Insofern glaube ich, dass 2022 für mich jetzt erstmal ein Jahr ist, wo ähm, keine über Titel dabei sind, ein neues Forza oder Halo wie im letzten Jahr sind halt nicht mit dabei, ein neues Gears of War ist auch nicht angekündigt. Das sind ja immer Titel, wo man sich besonders drauf freut. Star Citizen, wie schon x-fach erwähnt, habe ich mittlerweile die Hoffnung verloren, dass es so bald herauskommt. Ja, insofern lasse ich mich dann auch gerne vom Jahr ein bisschen treiben und wenn dann eben Titel wie im letzten Jahr Call of the Sea die Titel sind, die mich besonders begeistern, dann ist das schon viel wert und ich hoffe auch, dass der Content für ähm, Sea of Thieves nach wie vor gut nachgeliefert wird. Im Moment sieht so aus und ähm, das ist mir dann tatsächlich noch viel wichtiger, als dass da äh, irgendwelche großen Titel herauskommen, äh, ja, die vielleicht am Ende dann gar nicht so werden, wie man sich das erhofft. Ja, Maurice, hast du noch äh, irgendwas, was du auf der Agenda hast fürs kommende Jahr? Für äh, ich kommende würde jetzt Monate?
1: nur schnell meine Honorable Mentions nennen. Das sind auch Titel, wo ich mir gar nicht so aufgeschrieben habe. Das Kirby Ente Forgotten Land sieht interessant aus. ist halt das erste Mal 3D-Kirby. Äh, wird Zeit, dass Kirby den Sprung wagt. Bin ich gespannt drauf, ob den das gelingt. Das Lego Star Wars The Skywalker Saga sollte auch schon vor anderthalb Jahren, glaube ich, erscheinen, ist immer wieder verschoben worden, aber es ist verdammt ambitioniert und als jemand, der die Lego Star Wars Spiele seit dem ersten Teil eigentlich begeistert gespielt hat, auch immer im Koop mit meinem Bruder, hoffe ich, dass der neueste Teil da die Innovation bringt, die die Franchise, die Lego Spiele allgemein, also jetzt nicht Lego Star Wars an sich, sondern die ganzen Lego Spiele, einfach haben vermisst in Letz-, in den letzten ja, La- Jahrzehnten ist ja schon fast äh, keine Übertreibung mehr. Äh, die haben sich ja festgefahren auf diese eine Formel, die sie jetzt beibehalten seitdem und äh, das neue, das, das Skywalker Saga soll alle neuen Filme abdecken und es soll so wie ich es verstanden habe, sollst du da wirklich in bester äh, äh, oh, jetzt habe ich vergessen, wie das Spiel heißt. Ähm, dieses Weltraumspiel, dieses Weltraum-Indie-Spiel, was äh, erst so gefloppt ist, aber was mit Updates immer, immer besser wurde hm. und die Versprechen, die es ursprünglich gemacht hat, auch besser eingehalten hat. Ähm,
0: äh, ich weiß, welches du meinst. Ja, äh, das auf der PlayStation herausgekommen ist, ja. äh, wo ich aber gerade den Namen auch nicht weiß. Äh, aber wo man ja genau. Open World mäßig das Weltall entdecken kann. In
1: der Manier soll man von Planet zu Planet fliegen können und innerhalb dieser Level die die ganzen Szenen abdecken, reinfliegen. Ich habe keine Ahnung, wie man sich das vorstellen muss, haben sie auch noch kein Video dazu gezeigt. Aber das klingt wahnsinnig ambitioniert. Und wenn denen das gelingt, das wäre hammergeil, ein Weltraumspiel zu haben im Star Wars Setting mit allen neuen Filmen, äh, wo du von Planet zu Planet, von Szene zu Szene fliegen kannst, ohne Ladeunterbrechung. Wenn denen das gelingt und das was taugt, dann würde ich das wahnsinnig gerne spielen. Und als jemand, wie gesagt, der mit Lego Star Wars aufgewachsen ist, äh, hätte ich auch seit langem die, wann, wann kam die Komplitsage raus? Das war noch ein 360-Spiel. es mal wieder äh, Zeit, ja. ein gutes Lego Star Wars abzuliefern? Und ich hätte da wahnsinnig Bock drauf, wenn denen das gelingt. Aber ich bin dann auch, wie gesagt, vorsichtig.
0: Ja, aber ich glaube, das können so die Vorteile auch der neuen Konsolen dann tatsächlich sein, selbst für solche Titel. Weil Spiele wie und Clank haben ja mit ihrem Morphing innerhalb der Level gezeigt dass man so schnell Welten wechseln kann und ähm, selbst wenn eben nicht von vornherein das ganze Universum von Star Wars dann im, im Speicher liegt, ich glaube, die neuen Geräte können so schnell nachladen, dass man das tatsächlich äh, unmerklich äh, sch- ja umsetzen kann, dass man jeden Planeten anfliegt.
1: Ja, hoffen ja. wir, dass es das denen gelingt, weil die genau. haben ja auch nicht den besten Track Record, das ähm Lego City Undercover hat Ladezeiten von bis zu einer Minute und also ich sag's mal so, technisch sind es jetzt nicht mehr die versiertesten, äh, wenn es um um Ladezeiten geht. Ich hoffe, dass sie da sich bessern konnten. Dann das neue Saints Row. Äh, sieht interessant aus. Es gibt eigentlich viel zu wenige richtige GTA-Klone mittlerweile. Und äh, bin ich eigentlich auch ganz froh drum, weil das mich. Äh, es gibt gute GTA, mehr. <lacht> Ja, ja. <lacht> äh, Nicht es, nur die Klone fehlen. Es ist ein Genre, was sich sehr ermüdet hat und ich glaube auch zu Recht, aber wenn es hin und wieder mal so ein Ausbrecher gibt, mir hat ja auch das Watchdogs Legion wahnsinnig gut gefallen, dann könnte das was werden. Saints Row ist jetzt leider eine Franchise, in die ich nie richtig reingekommen bin, aber der neue Ansatz, die neuen Fahrzeuge, du hast auch Wingsuit und so, das sieht ziemlich cool aus, wenn sie sich ein bisschen zurückfahren und den Humor nicht so pipi kaka witze machen, wie jetzt in den Vorgängen, was mich halt so extrem abgeturnt hat, dann könnte das was werden, was Nettes. Nichts Überragendes erwarte ich nicht von den Saints Row-Machern, aber was Nettes. Und mehr verlange ich da eigentlich gar nicht von. Ich hoffe, dass denen das gelingt. Die ersten Videos sehen zumindest äh, interessant aus, sag ich mal.
0: Ja. Ansonsten kann man sagen, ähm Vielleicht auch, was kommt alles nicht im nächsten Jahr? Äh, Tatsächlich, wir haben gerade schon gesagt, sowas wie GTA ist es lange drum still geworden. Also von Rockstar darf man, glaube ich, nichts erwarten. Von Blizzard hat man auch lange Zeit irgendwie so nichts ganz Konkretes gehört. Ob Diablo nächstes Jahr herauskommt der neue Teil, man weiß es nicht. Von Overwatch und Co. ist es eh... äh, auch ruhig geworden also insgesamt gut Blizzard hat ja auf vielerlei Ebenen total enttäuscht in den letzten Monaten wenn nicht sogar Jahren und insofern ja mal schauen ob man da nochmal irgendwann was hört so quasi die Hitgaranten der Vergangenheit liefern im Moment nicht und von Ubisoft hat man ja auch nichts wirklich momentan gehört, was da als großes nächstes kommt. Ich meine, klar, es kommt ein groß, großer DLC zu Valhalla, aber es ist eben kein Titel jetzt wie ein neues Assassin's Creed oder ein neues Far Cry oder äh, ja, irgendwas was, was anderes ähm, angekündigt, was so wirklich über allem thront. Was für so eine große Firma wie Ubisoft schon fast was Besonderes ist, wie ich finde. ja, Gut, das Assassin's Creed,
1: ich weiß gar nicht, ob es Infinite oder Infinity heißt, muss ich zeigen, wie das letzten Endes ausschaut. Das soll ja das komplette Live-Service äh, Assassin's Creed werden. Weiß ich noch nicht, wie man sich das vorstellen muss. Äh, das wird sicherlich einige Entwicklungszeit kosten und auch einiges an Brainstorming. Äh, was, worauf ich mich freue, aber was halt echt einfach nicht für dieses Jahr mir angekündigt ist, ist das Spider-Man 2 von Insomniac, das Wolverine von Insomniac. Die vorletzte Playstation-Show, da haben sie wirklich wahnsinnig viele Kracher äh, äh, präsentiert, wo ich aber nicht weiß, wann sie rauskommen. Äh, Chia, das ist so ein, ähm, wie, wie beschreibe ich das am besten? Das ist so was komplett Ausgefallenes gewesen. Du bist ein, ein kleines Mädchen, was mit, ich weiß nicht, ob es sich in Tiere verwandeln kann oder ob es nur mit denen kommunizieren kann, aber Du bist in so einer tropenartigen Welt unterwegs, in einem wunderschönen Windwaker-mäßigen Artstyle und ich habe keine Ahnung, was man da macht, aber es sieht wahnsinnig atmosphärisch aus und ich habe da riesig Bock drauf. Ich habe es mir auch schon im Epic Game Store, weil ich halt keine Playstation 5 habe, äh, mal markiert, aber ich weiß einfach nicht, wann es rauskommt. Das Forspoken von ähm, Square Enix könnte dieses Jahr rauskommen, das Final Fantasy 16 könnte dieses Jahr rauskommen, angeblich soll es rauskommen, ich habe keine Ahnung, wann es rauskommt. Wobei das Forspoken, glaube ich, schon ein festes Datum sogar hat, äh, im Gegensatz zu Final Fantasy. Ähm, es ist vieles angekündigt, aber aufgrund der aktuellen Weltlage ist das einfach zu riskant zu sagen Darauf freue ich mich spezifisch, weil ich weiß, wann es rauskommt. Da kommt es raus, weil ich weiß, dass ich es verfügbar habe auf einer Plattform, die ich auch besitze oder an die ich rankommen kann. Es gibt einfach zu viele Wenn und Abers aktuell, die, glaube ich, den Hype ein wenig zurückfahren lassen. Und äh, es ist besonders dann merklich, wenn es um Next-Gen-Spiele geht, weil ich halt, klar, es haben sich wahnsinnig viele PS5 s verkauft, aber äh, zu viele sind in Händen von Leuten, die die einfach nur weiterverkaufen möchten für horrende Preise. Und äh, Sony und Microsoft müssen da echt bessere Wege finden, dass die Kunden, die interessiert sind an deren Plattform, da besser rankommen, ohne Wege über Dritte äh, gehen zu müssen. Weil das einfach nur unverschämt ist und sich die Lage seit anderthalb Jahren fast mittlerweile echt nicht gebessert hat, kein Stück. Und äh, wenn die wollen, dass Leute deren Spiele kaufen oder den, den Game Pass abonnieren, dann müssen sie auch gucken, dass deren Plattformen verfügbar sind für die Leute, die da Geld und Zeit rein investieren. Und das machen sie derzeit nicht genug, meiner Meinung nach. Und deswegen, glaube ich, sieht dieses Jahr auch für uns zumindest jetzt, für unsere Spielgeschmäcker, eher erschreckend langweilig aus.
0: Ja, warten wir mal ab, was äh, die Monate so bringen. Also erschreckend langweilig ist natürlich jetzt sehr pessimistisch, aber es ist aber tatsächlich halt kein kein Überhighlight dabei. Da gebe ich dir recht. Ja, ich glaube, damit haben wir aber auch so ein bisschen umrissen, was uns jetzt dann so fürs kommende, für die kommenden Monate erwartet. Und ich... Äh, ja... Habe ansonsten auch kein Spiel mehr in der Pipeline, wo ich jetzt wirklich noch äh, sage, das müsste hier erwähnt werden. Hast du noch irgendwas, was du erwähnen möchtest?
1: Nein, nein. Alles, was ich aktuell zocke, ist aus 2021. Also wie gesagt, ich bin ein Jahr immer hinterher. Äh, ich habe noch das Lost Judgment vor mir. Äh, das Pokémon habe ich jetzt gerade beendet, wie gesagt. Äh, da gucke ich mir noch ein bisschen das Postgame an. Und äh, ja, die nächsten Podcasts, die ich in der Pipeline habe, drehen sich alles um Spiele von Letztem Jahr, muss man ja mittlerweile sagen. Also von 2021.
0: Das ist ja nicht schlimm. Das ist jetzt ja noch nicht so alt, ne? Das letzte Jahr. Nee, gut. Ja, ich glaube, dann haben wir soweit erstmal alles. Ähm die äh, ja, kommenden Podcasts werden dann, das habt ihr gerade schon äh, erwähnt bekommen, sich dann um gute Ware vom Vorjahr äh, drehen. Das wird bei mir nicht viel anders sein. Und ähm, ich äh, freue mich aber trotzdem auf viele äh, neue Podcasts dann in, in diesem Jahr mit dir. Das wird äh, hoffentlich die gute alte Tradition so fortführen. Und ja, in diesem Sinne möchte ich mich dann auch verabschieden und sage schon mal ciao, äh, Thomas.
1: Ja, ich kann nur sagen, es hat mich gefreut, dass ich äh, letztes Jahr dann wieder zum Podcasten zurück konnte. Ich merke es immer wieder, äh, wie sehr mir das gefehlt hat. Und äh, auch wenn es hier und da gesundheitlich immer noch nicht ganz so gut aussieht, wie man sich erhofft, geht's stetig bergauf. Und äh, ihr habt ja gemerkt, jetzt in den letzten, boah, lass mich nicht lügen, vier, fünf Monaten haben wir ja eigentlich immer regelmäßig äh, auch zu zweitern dann gepodcastet. Und äh, das wird definitiv dieses Jahr noch besser und äh, fortlaufender so weitergehen. Und ich freue mich schon auf viele, viele bunte Themen. Ein bunter Blumenstrauß an, an Videospielen und Videospielthemen steht uns bevor, denke ich. Äh, ich habe auch schon einen kleinen Katalog mir zusammengestellt an Themen, über die ich gerne sprechen möchte. Und äh, ich glaube... 2022 wird für Durchgezockt wieder ein sehr umfangreiches und auch äh, vielfältiges Jahr an Podcast-Themen werden und ich hoffe, ihr werdet da alle dabei sein und äh, ja zu einem dieser Themen hört man sich dann das nächste Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Maurice.